0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在丁香妈妈公众号上看过这样一个案例：有位妈妈因为血压高，不得不剖腹产，提前生下孩子。孩子因为早产住了四天院，结果她被全家人指责。谁让你这么晚结婚，这么晚生孩子的，还不小心自己的身体？生孩子的过程中，每一件不好的事，众人都能归因到产妇身上。等孩子回家后，她本以为可以缓缓了，却不知迎来了更大的挑战。因为伤口疼痛，她只能拄着拐杖走；因为休息不好，没有奶水，又被婆婆指责。但这还不是最糟糕的。最糟糕的是，丈夫因为工作一直在单位加班，经常连续几天夜不归宿，没人陪伴，没人聊天，更没有人体谅自己。这位妈妈一下子就陷入了绝望，患上了产后抑郁症。之前，模特奚梦瑶曾在节目中谈及自己初为人母的感受。她说：“刚生完孩子，自己非常的迷茫，经常在家里哭。”其实。刚做母亲的女人往往最脆弱，她需要有人和她一起成长蜕变，牵手走过最艰难的时光。前段时间，微博和朋友圈几乎都被刘畊宏夫妇刷屏了。疫情下，这对夫妻掀起了居家健身的热潮，几乎每天晚上，夫妻俩都会准时出现在直播间，带大家跳操健身。细心的网友会发现，夫妻俩总是穿着情侣装，之间的互动也倍显亲密。比起刘畊宏的卖力，大家越来越注意到他身后每次累成表情包，还坚持帮刘畊宏分担压力、积极喊口号的妻子王婉霏。你能想象这个身材健美的女人已经是三个孩子的妈妈了吗？你能想象这个满脸笑容的妈妈曾几次三番陷入抑郁吗？曾经的王婉菲是《环球小姐》中国台湾地区的冠军，凭借出众的相貌和气质，多次受邀出演周杰伦的 MV。可婚后，她一连生了三个孩子，身材反复发胖，深受自卑和焦虑情绪的折磨。隐匿的情绪都被刘畊宏看在眼里，他了解妻子内心的落差，懂得恢复身材对她的重要性。他说。我不会只拿情话哄她，自己的老婆我自己练。于是他为王婉菲制定了专业的健身和饮食计划，一直陪着她、督促她、鼓励她。除此之外，刘根红还主动承担起照顾孩子的责任，尽量分担妻子的辛劳，把家里打理得井井有条。如果没有刘根红的善解人意与身体力行，我们或许就看不到今天活力四射的王婉菲。因此，摆脱产后抑郁的关键在于丈夫要去懂得和疼惜自己的妻子，因为懂得所以疼惜，因为疼惜所以陪她一起走出困境。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自南风窗，名字叫《正在经历产后抑郁的妈妈们心路历程是怎样的》，作者逍遥。刚加上蔡雨萌的微信后，他对我说的第一句话是：“我想自杀，带孩子像受刑。”他哭诉。最近一次爆发在三个月前，一夜没睡后，面对仍然哭闹的孩子，蔡雨萌尖叫着猛踢婴儿床，整个人不住颤抖，头皮发麻。他说：“人生第一次感到自己的行为完全不受控制。”她的老公冲进来，先把孩子抱出房间，再回头来安慰妻子说：“你这样会吓到宝宝的。”这句话又让蔡雨萌瞬间崩溃了。她下意识觉得老公更在乎孩子。宝宝四个月大时，蔡雨萌在凌晨五点醒来，发了一条只有自己可见的朋友圈：“想去死，死了真好。”临床上对产后抑郁有着严谨的解释，产后女性体内的雌激素和孕激素水平急剧下降，从而影响垂体前叶、肾上腺、甲状腺与内分泌的变化，致使大脑的功能紊乱，对外界的适应能力下降。据中国精神科医师协会统计，产后抑郁症在我国的发病率约为 7.3% 至 37.14%。出现情绪低落、悲观、绝望、烦躁不安这些产后抑郁症状的产妇比例更是高达百分之五十至百分之七十。产妇从生育过程中经历的紧张、恐惧等情绪，到生育后社会角色变化带来的心理不适，都可能在照顾孩子的繁杂过程中的某个不经意的瞬间爆发。生育本身就是一件艰难的事。为母则刚，或许是存在的，但一定不会存在于刚成为母亲后的即刻。国家二级心理咨询师、认知行为治疗师周伟祥博士对记者说：“几乎每位产妇都会面临产后抑郁的症状，大多数情况下都会在三到六个月自行恢复，但如果由于回避。”不重视甚至误解，而缺乏应有的关怀，就可能恶化为更严重的情况。产后抑郁并不是全民疾病，它属于产妇，但也因如此，一直会招致不能感同身受者的质疑与奚落，甚至直到真正的惨案发生，才会偶然引起公众的重视。二零二一年四月二十三日凌晨。河南洛阳某医院，一位值班护士因产后抑郁、精神状态不佳，而耽误了给一个前来急诊的发着高烧的婴儿治疗。二零二零年五月，安徽合肥一位三十多岁的博士母亲身患产后抑郁，带着五个月大的女儿跳楼。二零一五年，山东济南一位年轻母亲因产后抑郁，在孩子两个月大时坠楼身亡。同年三月，安徽一产妇疑因产后抑郁，杀死八个月大的儿子后割喉自杀身亡。二零一九年，青岛一位妈妈抱着六个月大的儿子跳河自杀，打捞上来时仍然紧紧抱着孩子。独立职业五年来，周博士接受过四十多例产后抑郁症患者，全部都是家人带过来治疗的。抑郁患者往往有自我回避趋向。新闻上出现过的产妇自杀，甚至鞋子自杀事件，并非骇人听闻。周博士曾遇到过一位有自杀倾向的产妇，带着一岁的孩子，半只脚都踏进了珠江，最后一刻被拦下来，然后才被家人带过来治疗。在与几位曾经或正在经历产后抑郁的妈妈聊过后，记者发现。社会、家庭、身份的变化，哺乳、喂奶、家庭关系等，是诱导产后抑郁爆发的几大主要导火索。蔡雨萌记得，刚出月子的时候，社区健康服务中心打来电话关心，担心她会感到抑郁。蔡雨萌当时觉得好笑，我抑郁？刚生育完的她，自我感觉良好，精力充沛，身体没发胖，宝宝很可爱，我会好好照顾他的。她不知道的是，真正的噩梦才刚刚开始。从生产后第二个月开始，蔡雨萌每晚被醒来四五次的婴儿折磨得身心俱疲。逐渐的，她开始毫无征兆的情绪失控，常一边嚎啕大哭，一边抱着宝宝问他。你怎么就不能好好睡觉呢？你不睡觉怎么长得好啊？你怎么越来越差呢？到第四个月时，蔡雨萌脸上已经彻底见不到笑容了，和家人每天说话不超过三句，一句怼人，一句发火，一句不耐烦。孩子就像一个炸弹，炸破了蔡雨萌与丈夫相识相恋八年的生活。两人在大学认识，多年异地异国，感情始终稳定。毕业后一起到一线城市发展，都找到了喜欢的工作，买了房。他说：“没有孩子之前的生活明明那么美好。”类似的感受，陕西二十八岁的年轻母亲徐媛也有。刚生下孩子后，徐媛本以为会感受到前所未有的喜悦，但没想到自己一度差点发疯。产后侮辱带来的心理压力，加上分娩的侧切伤口持续撕扯，与她常常争吵的婆婆，成为将她拽入抑郁的最后一根稻草。徐媛觉得，当时的自己就像一只流浪的动物，身体虚弱，整天头发蓬乱，不施脂粉，脾气越来越差，有时候甚至会误伤到孩子。好几次，徐媛都在孩子哭闹时动手打了他。其实这些都是他在探索世界啊。回想起来，徐媛会后悔，但他说当时就是控制不住自己。发生在妈妈身上的这种情况，周伟祥博士表示，是由于孕期的应激素变化，产妇体内的神经递质往往会增加，就像青春期叛逆的孩子会异常敏感。平时芝麻大点的事情都会让他们产生认知偏差。对产妇而言，认知偏差最主要的来源是公平与否。周博士说，哪怕物质条件再好，生产再顺利，如果她在产后感觉到了被不公平对待，心理上产生落差，就可能爆发抑郁情绪。如今被无数次提起的词语“母职”，并不局限于家庭里。当一个女人成为母亲，母职的存在感则社会上同样强烈。周周原本是上海一家外企的设计经理，一个典型的都市独立女性。工作十年，得过无数设计专利奖项。2020年6月，周周生下一个女儿。然而，疫情让老公被困于异地。周周被迫成为一个未婚妈妈。当他不得不独自面对生产、哺育，当他一个人无依无靠的躺在产房里时，当孩子生下来，他只能独自抱回家时，他忽然感觉到了无助。紧接着，又因为结婚证不在国内，申请生育津贴时，周周被冷漠的告知无法申请。来自社会的无助让周周彻底陷入产后抑郁泥潭。他说：“这种态度让我觉得被社会排挤了。我一个勤恳工作十年的纳税人，却在成为母亲后被剥夺了正当权益。”他不能理解自己这样一个能干、理性的上海白领精英，为什么在成为妈妈后，身边的一切都变得冷漠，都在营造阻碍和困境。周周的心理医生告诉他，易怒、焦躁其实都源于他的抑郁情绪。产后抑郁不仅是像网上说的只是低落、没动力，也可能转变为其他情绪表现出来。喂奶的时候，毛兰觉得自己变成一头奶牛，静静的任由旁边的眼睛观赏。奶牛哪有隐私和自尊呢？他心想，回想自己生产的时候，其实十分顺畅，无痛分娩，不到半小时孩子落地，基本没受什么苦。产后，毛兰的家人给他找了经验丰富的月嫂，老公请产假陪护，看起来应该是一段完美的生产过程。但从来没有人告诉毛兰，喂奶这个哺乳动物的本能，居然会让人这么痛苦。因为从未质疑母乳喂养是一个母亲的本职，当毛兰绞尽脑汁的追奶、胀奶，没日没夜的吸奶，乳头皲裂、不间断的钝痛时，除了煎熬、自责和痛苦，他什么也感受不到，更从未试图劝说自己停下来。每一天都在呲牙咧嘴的疼痛中，一遍又一遍抑制想从窗户跳下去的想法。但每一天都不能中断喂奶。产后激素水平的变化让她变得异常敏感，听不得任何人评价她的孩子。睡眠不足让她变得狂躁、头脑昏沉。她说：“每天一闭眼就后悔为什么要生孩子。”家人的关心照顾在毛兰眼里都成了让她出奶的催促。当家人围着宝宝欢天喜地的时候，毛兰却变得冷漠。自己生的孩子，他看都不想看一眼。他觉得，大家心里都只有宝宝，没有他。觉得宝宝毁了自己的生活。在大部分中国母亲的观念里，母乳喂养是作为一个母亲首要的，也是必要的职能。二零二零年夏天刚生产完后，周周也曾为无法给孩子提供优质母乳而深感愧疚和自责。小孩吸奶的时候，他在生理上产生想哭的欲望，但越是悲伤，越是想坚持母乳喂养。但他心里还是有很多疑惑。大家都知道母乳喂养好，但奶粉到底有哪些不好，有哪些好？医院也不会给你交代清楚。周周说：“也许有一些母亲的确不适合母乳喂养孩子，这就是他们的错吗？不想喂奶会成为很多妈妈跌入产后抑郁的直接导火索，但他们大多都会觉得这只是一个极其微小的、难以启齿的借口。当这个念头闯入三十一岁的新手妈妈曹青心头的时候，她感到极度羞愧。”作为一个母亲，哪能为了自己的舒适去牺牲孩子呢？在月子期间，连续的充满着疼痛的哺乳，让他感觉自己人生的意义就是不断产奶和喂奶。刚从一场生育的浩劫里活过来，马上就又要投入下一场生产，心里保障着委屈，被崩溃与绝望的情绪一直纠缠到宝宝半岁大左右，一天。曹青偶然在书中看到了一句话：“吃奶的时间在人的一生中都非常短暂，但是那些信任与爱的记忆会持续一生。”他多少得到了些许安慰，也开始努力让自己慢慢平和下来。抑郁情绪。其实不仅会在产后特定时间发生，贯穿母亲的整个生产周期，她随时都可能找上门。身为项目经理的曹青，原本最擅长规划，最骄傲的是把自己的生活安排得井井有条，备孕时也万全俱备。但没料到的是，在孩子到来前，他就已经感到了情绪黑洞的逼近。2017年夏天，怀孕六个月的曹青开始发现自己对孩子的发育情况焦虑担忧的过分了。他会不分昼夜的自学妇产科 B 超学，也会因为孕检时医生一句“孩子鼻子不大”而日夜担忧是不是怀了唐氏儿。直到生产时三天两夜的住院，他几乎一刻也没有合眼。无时无刻不再担心同产房的另一个产妇会偷走她的孩子。出院后回到家里，曹青的焦虑变本加厉，他觉得处处都是危险：房子装修的材质不好，甲醛超标会影响孩子健康；饮用水质量不好，不能给孩子喝；买来的奶粉可能是假货；日本买来的纸尿裤一定受到了核辐射的污染。最熟悉的生活环境变成了最险恶的牢笼，而真正的绝望来自于曹青内心，觉得自己根本没办法保护孩子。当孩子离开身体，一份沉重的责任感同时出现在母亲体内，且永久的留了下来。周周也摆脱不了焦虑。孩子会长大，他遇到的困难只会越来越多。父母的责任也会越来越大。现在孩子还在襁褓里，周周就已经开始手足无措了。好莱坞女星格温尼斯·帕特洛曾描述自己生完第二个孩子后罹患产后抑郁的真实感受：“我就像一具僵尸，我不能够和孩子建立情感联系。我想这意味着我是一个糟糕的母亲和一个差劲的人。”我就是一个失败者。周博士强调，产后抑郁与一般抑郁的一大相似之处在于，他们或许看上去会被某一导火索触发，但这背后往往是一个人成长与生活几十年的印记。成长环境、家庭关系可能早就埋下了抑郁症结，当他成为母亲后才暴露出来。值得一提的是。第一次采访结束后约一周，徐媛忽然告诉我，她最近正在调整自己的生活和心态，而且取得了阶段性进步。目前，她已经能习惯了全职育儿的日子，也能对丈夫婆婆偶尔的挑剔不再敏感。她把生活甚至生命的全部重心都放到了孩子身上。她说：“妈妈的妈字，一个女，一个马。”意思就是，女人只有为孩子当牛做马才配当妈。我的孩子没得选，他能接受一个暴躁抑郁的我，我为什么不能无条件接受我的孩子？最后，徐元朝我深深叹了一口气：“唉，你也许还不能理解，等你有一天当了母亲，你就懂了。”
1: 照顾宝贝，胃疼送过热水，天冷胸膛满怀，想吃就吃，想买就买，捧手心冲上天，幸福日子就像昨天，和一切有如果。曾美丽而且动人，秋波送来不断，情书塞满信箱，招之即来，挥之即去。爱之深，恨之切，犹如往事已经过去，而婚姻已经索然。一起享受